0: Olá pessoal, sou Daniela Abreu, trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos. Eu sei que eu estou meio sumida por aqui, mas eu não parei de gravar, tá? Lembrando a vocês que toda semana tem novos episódios na Aurelo. E você pode assinar por R$ 5,00 mensais para ter acesso imediato a muitos episódios. Este episódio aqui é o 335, e lá na Aurelo já estamos no episódio 349. Então, aproveita, assine e maratone o podcast assustadoramente. Se não tiver como assinar, os episódios também estão disponíveis no YouTube. Segue lá, ativa o sininho e deixe o seu like. Os links estão na descrição do episódio. Agora, vamos para os relatos de hoje. Clínica Assombrada Olá, me chamo Juliana, tenho 34 anos. Conforme vou ouvindo o podcast, vou relembrando algumas histórias. Pois então, trabalho como auxiliar de dentista em uma clínica que funciona 24 horas por dia para emergências. Entro pela tarde e fico até a noite. Certo dia, a clínica estava vazia. Aproveitei para colocar tudo em ordem dentro do consultório, verificar se faltava algum insumo. O dentista estava comigo. Estávamos conversando. Ele pediu licença e disse que precisaria usar o banheiro e saiu. Eu vou explicar como é o local. Tem uma recepção com dois banheiros, um masculino e um feminino. Há um corredor longo, onde as salas ficam dispostas dos dois lados. No fim desse corredor, há mais um banheiro, que geralmente é usado por quem está nos consultórios do fim. Voltando ao relato. Quando meu colega dentista saiu, falando que iria usar o banheiro, eu saí também, uns 5 segundos depois, e assim de relance, vi o que pensei ser ele, logo no fim do corredor e virando na direção do banheiro. Estava com uma roupa escura, acho que azul marinho ou preta, igual ao jaleco que ele usava. Achei estranho ele ter ido usar esse banheiro, já que é quase que um banheiro privativo do dentista que usa as salas finais. Quando ele voltou à sala, o questionei, perguntando qual banheiro ele foi usar. Ele me respondeu que usou o banheiro da recepção. Fiquei sem entender nada e ele reparou minha expressão. Questionou o meu espanto e quis saber o motivo Aí eu expliquei né, que eu saí logo atrás dele E que o havia visto indo na direção oposta ao banheiro da recepção Curiosa como eu sou Assim que descobri que não era ele Eu fui até o banheiro do fim do corredor ver se havia alguém lá Abri a porta, acendi a luz Ninguém, estava vazio Nesse mesmo dia, por volta das 20 horas a porta da recepção abriu sozinha. Na primeira vez, achei normal. Poderia ter sido alguém que não fechou direito. Na segunda vez, ok. Mas na terceira vez, aí já foi estranho. Até brinquei falando que era um paciente fantasma. Saí da clínica às 22 horas, como sempre faço. A rua estava vazia. Eu deixo a minha bicicleta presa numa pracinha com playground que fica logo em frente. Eu estava soltando a bike quando reparei algo sinistro. Um dos balanços se movia sozinho. Nessa noite não estava ventando e como eu mencionei, não havia ninguém ali. Tinha dois balanços, mas apenas um deles se movia. Fui mais perto para ver, Olhei as palmeiras que havia em volta, nenhuma delas se movia. Eu não pensei duas vezes. Peguei meu celular e comecei a gravar já que, se eu apenas contasse, ninguém iria acreditar em mim. No dia seguinte, contei aos meus colegas de serviço tudo de estranho que havia ocorrido, e ficaram todos chocados. P.S. Eu tenho o um vídeo do Balanço no YouTube. Quando estiver lendo esse e-mail, possivelmente eu já tenho o um enviado no grupo do Telegram. P.S. 2. Depois desse dia, chamamos o fantasma da clínica de Idelbrando, Um senhor que era dentista há 80 anos, faleceu em serviço e ainda não se deu conta disso bom, sobre o vídeo eu vou até procurar se enviou lá no Telegram eu não vi, vou até pedir para enviar de novo mas interessante essa história, olha menina, e esse dia acontecia com você, né? olha só, você presenciou até no parquinho ou seja, não era só na clínica ou era ali na região né? muito estranho isso, mas não acabou não tem mais relatos da Juliana a velha que colava bolinhas. Me lembrei de uma história que minha mãe sempre contava. Quando ela e seus irmãos eram crianças, por vezes iam dormir na casa de um de seus tios que morava em São Paulo. A casa era grande, porém bem antiga. O quintal também era bem grande, parte dele de terra batida e o restante era quase que uma floresta, muitas árvores grandes, mata bem fechada. A casa tinha um clima bem esquisito e todas as crianças que dormiam lá sempre acordavam de madrugada chorando e relatavam pela manhã que foram acordadas pela madrugada com a velha que ficava colando bolinhas nos olhos deles. Nenhuma delas sabia explicar exatamente do que se tratava, só falavam isso, da velha que colava bolinhas. Eu já fui nessa casa umas duas vezes, eu já era adolescente e graças a Deus nunca dormimos lá. Fomos durante o dia, mas mesmo assim eu ficava bem apreensiva de saber daquela história. Entidade maligna O que vou contar aconteceu comigo quando eu morava com a minha mãe. Eu tinha em torno de uns 23 anos, mais ou menos. Eu sempre fui noturna. Logo, todos iam dormir e eu ficava sozinha a madrugada toda mexendo na internet. Isso na sala. Certa noite, como de costume... Lá estava eu, pelas três da manhã, sozinha. Lembro que eu estava super bem, não passava por nenhum problema, não estava triste. Simplesmente assim, do nada, o ambiente da sala ficou muito esquisito. Uma sensação muito ruim tomou conta de mim. Não senti medo na hora. A melhor palavra que eu uso para descrever o que eu senti é opressão. Uma angústia muito grande, o ar pesado, um sentimento muito ruim mesmo. Ao mesmo tempo que eu sentia isso, eu tinha a impressão de que as paredes de onde eu estava se moviam iam se fechando, se comprimindo, sei lá, dando a impressão de que a sala era cada vez menor e de que a qualquer momento eu seria esmagada ali. Eu tentei agir racionalmente, respirei fundo e me acalmei. Eu sou cristã. Então comecei a orar em pensamento, pedindo que aquela coisa ruim que estava ali fosse embora. Conforme eu orava, sentia as paredes se abrindo e tudo voltando a ficar mais leve, até voltar ao normal. Isso me aconteceu uma única vez. Acredito que existem entidades malignas que andam por aí tentando assustar as pessoas, fazer com que tenham pensamentos ruins e até autodestrutivos. O que eu senti naquele dia, eu não desejo a ninguém. Eu recebi esses relatos no e-mail, foi enviado pela Juliana. Muito obrigada, Juliana, pela sua contribuição. E se tiver mais histórias, pode enviar. Morei mais de 20 anos em uma casa assombrada. Tive uma casa na cidade onde moro há mais de 20 anos. A casa era assombrada. Vou contar alguns dos muitos fatos que aconteceram lá, e que não foram presenciados apenas por mim. Certo dia, eu estava em uma ligação no telefone fixo que estava na estante. Nela, eu guardava aquelas enciclopédias com os livros todos em pé, enfileirados. De repente, inexplicavelmente, um dos livros se moveu e caiu no chão. Outro fato foi presenciado também pelo meu filho caçula. Eu varri a casa toda e pedi para ele pegar a pá. Ele a trouxe, juntei o lixo e levei até a varanda. Quando eu fui despejar o lixo, eu percebi que o cesto estava sem sacola. Deixei a pá no chão e fui atrás de uma sacola. Enquanto isso, meu filho estava pulando atrás de mim. Quando cheguei no quartinho da cozinha, que era o local onde eu guardava os sacos, aquele lixo que eu havia deixado na pá, lá na varanda, estava ali, amontoado, bem no meio do quartinho. Apenas a pá estava lá fora, no mesmo lugar onde eu havia deixado, porém vazia. O meu filho, ele não saiu um minuto do meu lado. A casa tinha muro e portão alto, ninguém havia entrado ali. Em uma noite, dormi no sofá assistindo TV. E os meus dois filhos mais novos, um estava com 7 anos e o outro com 12 anos, me acordaram estavam muito assustados dizendo que da parede do quarto onde estavam jogando videogame estava saindo e entrando uns bichos peludos fui olhar e não tinha nada depois disso eles não queriam de jeito nenhum ficar lá queriam até que eu tirasse o videogame de lá eu para acalmá-los falei que sei lá deveria ser ratos e o meu filho maiorzinho falou mas não tem buraco nenhum mãe eles atravessaram a parede por várias vezes eu sentia alguém tossir nas minhas costas tão perto que o meu cabelo até levantava com o ventinho que fazia foram tantas situações que se eu fosse contar aqui nem sei quanto tempo levaria a minha família foi a que mais tempo morou naquela casa eu a vendi e soube que o filho do casal que comprou morou pouco mais de seis meses com a esposa tinha até plano de reformar a casa, mas devem ter presenciado alguma coisa estranha que fez com que saíssem de lá as pressas. A casa está abandonada até hoje. Quando eu ainda morava lá, eu levei água benta, pastor, pai de santo, um senhor que fazia um ritual xamã com a ayahuasca, nada resolvia. Quando foi o pai de santo, eu e o meu filho mais velho, que na época tinha 18 anos, incorporamos, pois somos médiuns. O que baixou em nós deixou bem claro que ali pertencia a eles há muitos e muitos anos, bem antes de chegar pessoas e de ter casa ali. Falou que era melhor que deixássemos o lugar, porque eles não iriam desistir de nos tirar dali. E quando o pai de santo começou a falar firme, fomos lançados contra a parede várias vezes, tanto que o meu filho ficou esfolado, sangrando. Eu fiquei apenas com dores no corpo e no dia seguinte surgiram manchas roxas. Essa casa fica na Avenida Tal, número Tal, lá em Santa Isabel. Ela fala aqui, né, quem viu esse relato foi a Josiane Freire. Ela falou que achou uma foto da casa no Google Maps e até hoje a casa está com placa de vende-se. Isso faz muito tempo, ou seja, tem alguma coisa lá nessa casa. E esse foi mais um relato da Josiane, muito obrigada Josiane, adorei seus relatos, você enviou algumas histórias. O Guardião Me envolvi com uma pessoa que tinha problemas com alcoolismo, morávamos em casas separadas. Certa noite, ele ficou insuportável e começou a caçar confusão. Naquele horário não tinha mais ônibus para a chácara onde moro, nem Uber, nem táxi. Até tentei, mas realmente eu não consegui uma condução para ir embora. O jeito foi a pé mesmo. E já passava das duas da madrugada. Da casa dele até a minha são mais de cinco quilômetros. Sinceramente, eu não tinha coragem de dormir lá com ele no estado em que se encontrava, bêbado e começando a mostrar sinais de agressividade. Fui. E quando eu estava quase chegando em casa, parou um carro com um som muito alto e dele desceram três rapazes, todos alcoolizados, rindo muito, falando alto. O carro apenas os deixou ali e foi embora, seguindo por outra estrada de terra. Quando eles me viram, falaram alguma coisa em tom baixo entre eles e riram. Aí um deles falou, Sozinha essa hora na estrada, gatona? Eu nem respondi e apertei o passo. Na minha mente eu pedi ajuda para as minhas entidades da Umbanda e principalmente para o guia da esquerda. Eles estavam atrás de mim e começaram os três a soltar piadinhas, mandando eu parar esperar por eles, e eu pedindo em pensamento ajuda para o meu Exu. Foi aí que o incrível aconteceu. Eu não sei de onde, mas do nada surgiu um enorme cachorro preto, bem preto, altivo, seu pelo até brilhava. Ele veio para o meu lado e eu não tive medo, e eu fingi que ele era meu, porque um dos rapazes bateu o pé e falou, sai cachorro, e o animal rosnou, mas para o meu lado ele veio e abanou o rabo, eu me arrepiei toda nessa hora. O cachorro me olhava como se me conhecesse, e foi me acompanhando, e eu comecei a falar com ele, tipo assim, que lindo, vem me esperar negão, e os caras ficaram quietos, só olhando. E nesse momento eu estava exatamente entrando na rua de terra que dá acesso à minha chácara e eles continuaram seguindo a pista. Pessoal, eu juro, o cachorro foi até o portão da minha casa e assim que eu entrei eu ainda falei, vem negão, sei lá eu ia oferecer água, ração dos meus cães para ele, mas ele me olhou bem nos olhos, deu uma banada de rabo, saiu correndo e foi embora. E mais uma vez eu me arrepiei toda. Eu tenho certeza de que era um dos meus guardiões. Eu moro aqui há muitos anos e eu conheço todos os cães da vizinhança. Nunca vi aquele cachorro antes e nunca mais tornei a vê-lo depois dessa madrugada. Esse aqui é mais um relato da Josiane de Santa Isabel, São Paulo. Vou contar para vocês um relato que eu recebi em dezembro de 2022 no grupo do Telegram. O rapaz contou a história dele lá. Eu achei bem interessante e pedi autorização para contar aqui no podcast. Conversamos um pouco mais no privado, tirei algumas dúvidas, né? Peguei mais alguns detalhes da história, só que o tempo passou. Eu acabei esquecendo de contar. Na verdade, eu contei a história lá no TikTok, mas esqueci de contar aqui no podcast. Aí, na semana passada, eu estava organizando a minha caixa de entrada, pois eu recebo relatos em três lugares diferentes, que é no e-mail, assustadoramente, arroba, no Telegram e no direct do Instagram. Na verdade, eu descobri um quarto lugar onde os ouvintes enviam os relatos, que é em um outro e-mail que eu criei e que eu postei o endereço lá no perfil do Instagram, na intenção de ser um e-mail comercial, sabe? Tipo, se uma empresa quiser entrar em contato, fechar uma publi, né, porque a gente tem que sonhar. Daí eu fui verificar esse outro e-mail encontrei mais alguns relatos lá que eu nem sabia que tinha. Pois bem, voltando aqui. Esse relato que eu vou contar, ele estava esquecido nas minhas mensagens no Telegram. E o nome do relato é... Pescaria Assombrada O rapaz que presenciou essa história, ele se identificou lá no grupo Mas aqui ele pediu para não ser identificado Vou chamá-lo aqui de Pedro, nome fictício Pois bem, o Pedro, ele foi à pescaria com alguns amigos No total de oito pessoas O local da pescaria foi na região de Corrientes, na Argentina o grupo de amigos ficou hospedado em um hotel muito bom, que tinha toda a estrutura para pescaria. Acredito que seja um hotel pesqueiro, assim, fornece todos os materiais, enfim, eles ficaram nesse hotel. E os quartos eram todos duplos, então eles ficaram com quatro quartos, cada quarto com dois amigos. Um detalhe, as hospedagens ficam em meio a um bosque, são várias instalações pequenas, e esse grupo de amigos era os únicos hóspedes daquele final de semana, sendo que a estrutura tem a capacidade de hospedar 40 pescadores. Isso aqui só a é título de informação mesmo. Pois bem, eles chegaram no local, escolheram os quartos e não perderam tempo, foram logo pescar. Eles saíram por volta das 6 da manhã e retornaram às 8 da noite, com intervalos apenas para refeições. A pescaria foi tudo bem, aí chegou a noite. Durante a noite de sábado para domingo, o Pedro acordou com barulho de palmas. Era uma palma. Passava alguns segundos, tipo 40 segundos, um minuto, aí batia novamente. Apenas uma única e pausada palma na parede, atrás da cama dele. O detalhe. Ele estava no último quarto, não tinha como ser barulho de outra coisa. E o quarto ao lado, né? Acho que do outro lado, estava vazio. Aí ele ouviu o barulho, ficou prestando atenção, né? Acho para tentar raciocinar o que estava acontecendo, de onde vinha. E o barulho continuava, era compassado, né? E se repetia a cada um minuto, 40 segundos por aí. Aí gente, não teve jeito. Ele teve que se levantar para ver o que era. A primeira coisa que o Pedro pensou era que pudesse ser alguém, né? Algum dos amigos fazendo graça, tentando pregar uma peça. Nesse momento, quando ele se levantou, ele viu um vulto passando pela cortina. Mas não era um vulto de um adulto. Parecia ser o vulto de uma criança. O Pedro abriu a porta rapidamente e não havia ninguém lá fora. Lembrando que ele tinha acabado de ver o vulto passando. Se fosse algo desse mundo... Adulto ou criança... Era para estar lá fora, né? Mas não, ele abriu a porta rapidamente... E nada. Ele voltou para a cama... E isso se repetiu mais duas vezes. Ele ouviu o barulho... Viu o vulto... Ao se levantar... abriu a porta... E nada. Depois disso... Ele decidiu ignorar e tentar dormir, né? até porque né? no outro dia tinha pescaria o dia inteiro. O Pedro ainda viu esse vulto de relance mais algumas vezes durante a noite, né? mas não se levantou mais não. Lembrando que essa foi a primeira noite. Na noite seguinte, ele escutou claramente alguém chamar. Nesse momento, ele acordou e viu que o companheiro de quarto estava dormindo. O Pedro olhou pela porta... Todas as luzes estavam apagadas, sendo que elas são daquelas que têm sensor de presença. Ao voltar para a cama, ele escutou aquele barulho de palmas novamente. Nessa hora, ele já não tinha dúvidas de que se tratava de um evento sobrenatural. Ele conta que repreendeu e falou que não iria mais acordar com aquele barulho, sabe? Quando você fala com autoridade, eu não vou mais acordar com esse barulho. Depois disso, ele só ouviu mais um barulho que foi como se alguém estivesse se afastando, correndo nas pedras de britas que cercavam o local. Bom, vocês devem estar se perguntando, né, se os amigos dele ouviram alguma coisa, se ele contou isso pra alguém, e a resposta é não. Ele não comentou com ninguém, porque tem aquela questão, né, de que nem todos acreditam nisso, e tem gente que ainda faz chacota. E esse também foi o motivo para ele pedir para que eu não revelasse o seu verdadeiro nome, porque vai que alguém conhecido ouça essa história, liga os pontos. E lá no grupo ele se sentiu à vontade para contar, porque são pessoas, primeiro é um grupo pequeno e são pessoas com o mesmo gosto em comum, né? E pessoas que vivenciaram, pessoas que acreditam. E essa foi a história desse ouvinte que eu chamei de Pedro, e ele falou que tem outras histórias para contar. Ele falou que iria escrever em um recesso. Se foi em dezembro, né? ele mandou esse relato em dezembro. Esse recesso já deve ter acabado. Mas eu vou cobrar ele novamente. E para você que escreveu, muito obrigada. Chute no despacho. Quando eu trabalhava na Eletropaulo por volta da década de 90, eu era administrativo e tinha um chefe que chamarei aqui de Vladimir. Nome fictício. Antes de contar o ocorrido, eu tenho que relatar alguns fatos sobre ele. Vladimir vinha de uma família rica de Itajubá, Minas Gerais, e lá se formou como engenheiro elétrico. Era uma pessoa, digamos, bem peculiar. Em certas ocasiões, vinha alterado para a empresa por conta da quantidade de uísque que ele ingeria, e ele adorava. Muitas vezes, ele ia com o filho a um restaurante self-service e saía sem pagar. Era muito inteligente e espirituoso, mas o caráter era bem duvidoso. Ele era baixinho e usava uma peruca daquelas que ficam fixas no couro cabeludo. Certa vez, um eletricista em uma festa lhe perguntou, Vladimir, esse cabelo é seu? E ele respondeu, claro, fui eu que paguei. Eu estou me estendendo um pouco na definição dele, pois muitas vezes ele fazia coisas fora da normalidade. Se eu fosse contar todas elas aqui, o relato ficaria enorme. Bem, o que aconteceu com ele foi tragicômico. Na época que aconteceu o fato, ele morava em Miguel Pereira, estado do Rio. Antes de entrar no carro, ele viu um despacho e chutou. Foi farofa e pena de galinha para tudo que é lado. Quando ele estava dirigindo, voltando para casa, ao passar por um túnel, o carro apagou. Não havia lugar pior para um carro pifado que em um túnel. Bom, lá foi ele andando a pé para achar o mecânico e andou muito, muito mesmo. Quando ele retornou já com o mecânico, este pediu antes de tudo que Vladimir desse a partida no carro. Bom, e ele fez, né? Ele girou a chave e, adivinhem, o carro pegou. Agora, eis a questão. Será que foi apenas uma coincidência ou foram as entidades da Umbanda ou Candomblé, eu não entendo muito do assunto, que o puniram pelo desrespeito? Nunca saberemos, né? Vladimir faleceu há muito tempo, mas eu tenho certeza de que depois desse ocorrido, nunca mais ele chegou perto de um despacho. Recebi esse relato no e-mail e foi enviado pelo Maurício. Maurício que já colaborou com várias histórias aqui no podcast eu acho engraçado que ele já enviou algumas histórias e falou assim, ó, essa aqui é a última, não tem mais nada para contar. Mas conforme ele vai ouvindo as histórias do podcast, ele vai relembrando de outras coisas, né? E eu recebo vários e-mails assim também, de pessoas falando que ouviram as histórias e conseguiram lembrar de alguma coisa ali que estava esquecida, adormecida. E é isso, gente, se vocês se recordarem de alguma história que vocês esqueceram, que está adormecida aí nessas cabecinhas, vocês podem enviar, a gente vai adorar ouvir essas histórias.